0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ein neuer politischer Pausen-Podcast, verschönert, geistig aufgewertet für Sie alle jetzt das Suppenlöffeln oder das Essen von Wraps oder was auch immer Sie in Pause nutzen, um sich wieder fit für den Nachmittag zu machen. Wir wollen Sie ein bisschen fit machen heute. Und wir ist gemeint der wunderbare Mitarbeiter Arno von Schuckmann, der heute mit mir über... Den Bundespräsidenten sprechen möchte und die Bundesversammlung am kommenden Sonntag, wir können ja kaum noch schlafen vor ja, Begeisterung und, und äh, vor, vor Unruhe auf das, was am Sonntag vielleicht sich entwickelt oder auch nicht. Äh, Arno von Schuckmann hat ähm, mein Buch Gesichter der Macht äh, redigiert äh, vor ein paar Jahren, insofern hat er sich mit jeder Zeile intensiv auseinandergesetzt und wir haben beide in Vorbereitung auf das Gespräch noch mal ein bisschen geblättert, denn der Detailreichtum ist ja doch sehr ausgeprägt bei ähm, den vielen Bundespräsidenten, die wir hatten und die ich versucht habe, ein bisschen machtpolitisch in ihren Potenzialen einzuholen. Also herzlich willkommen, alle, die zuhören, und äh, herzlich willkommen, Arno von Schuckmann. Arno, schläfst du noch ruhig bis Sonntag oder was ist das?
1: Noch geht's, aber natürlich äh, steigt so langsam die Aufregung. Es ist ja nicht üblich, dass ein Bundespräsident für eine zweite Amtszeit äh, antritt. Das hatten wir bisher erst viermal, wobei dann die von Herrn Köhler ja auch ziemlich kurz war aus bekannten Gründen und von daher ist es natürlich besonders spannend, auch zu sehen, wie sich dann die zweite Amtszeit entwickelt, wenn man dem, dem Bundespräsidenten quasi eine, eine als Obmacht zuspricht, dass man sagt, okay, man nimmt an, dass der halt Macht hat und solange man das annimmt, dann hat er diese auch und kann auch gestalten. Es ist besonders spannend zu sehen, wie sich sowas überträgt, gegebenenfalls auf eine, auf eine zweite Amtszeit.
0: Ja, ich meine, am Anfang war Heuss bei allem, könnte man sagen. Die Adenauer war auch am Anfang als Kanzler und damit auch derjenige, der das Amt geprägt hat, so hat es Heuss geprägt. Der hat die Amtszeit voll durchgezogen, die zweite Amtszeit. Lübcke, krankheitsbedingt ein paar Monate, musste er vorher aufhören. Ne? Von Weizsäcker hat auch die zweite Amtszeit gemacht. Mhm. Köhler im Prinzip ein Jahr, mehr nicht. Ne? Und jetzt Steinmeier ist also nicht nur davon abhängig, wie fit man ist, sondern welche Mehrheitsverhältnisse existieren. Ich glaube, der, der es am liebsten in die zweite Halbzeit gebracht hätte, wäre Walter Schiel gewesen, der das unbedingt hat. Mhm. Eichmolt hat aber äh, klugerweise natürlich nicht das versucht hinzubekommen, weil er die Mehrheit nicht hatte. Und das Außergewöhnliche hierbei am letzten Mai hat Steimer sich einfach vorgewagt, wahrscheinlich eines der riskantesten Sachen während seiner Amtszeit und gesagt, ja, ich stehe zur Verfügung und äh, wollte es damit aus den Koalitionsverhandlungen herausziehen und hat äh, ja, den Poker bestanden. Aber in der Tat, die Blicke richten sich nach vorne, nicht wer jetzt gewählt wird, sondern die Erwartungshaltung, was kann er denn in den kommenden fünf Jahren leisten. Hm.
1: Wie, wie ist es denn einzuschätzen? Du hast ja in, in deinem Buch, das du vorhin angesprochen hast, ja auch vier Rollenmuster äh, ausgearbeitet für die Bundespräsidenten. Sind die denn, kann man sich das gleich verteilt vorstellen über die beiden Amtszeiten oder ist das ein Problem, wenn man eine besonders prägende, äh, wahrgenommene erste Amtszeit hat? Schadet das einer eventuellen zweiten Amtszeit?
0: Ja, in, im Rückblick kann man eigentlich keinem raten, eine zweite Amtszeit anzutreten. Sie war nie... Glanzvoll. Das, was blieb, blieb eigentlich meistens von der ersten Amtszeit und mhm. schon erkennbar, offenbar schwer, sprachmächtig zu bleiben, Themen zu setzen, also im Sinne von Meinungsbildung. Es ist wahrscheinlich immer während möglich, Versöhnungsstifte zu sein, bei Gedenktagen, bei historischen Veranstaltungen, auch als Demokratieerklärer. Man kann sicherlich Zivilitätswächter auch bleiben in einer Gesellschaft, die natürlich auch von Extremen bedroht ist und Weiterdenker. Ne? Das ist auch eine Aufgabe mhm. bleiben sollte. Ich meine, ich finde vor dem Hintergrund der Arbeitsteilung mit dem Kanzler natürlich auch die Herausforderung jetzt völlig neu. Bei der Amtszeit muss er mit Scholz ihn bekommen. Gut, dann gibt es noch mal eine Bundestagswahl kurz vor Ende seiner Amtszeit, aber Erst war Merkel, jetzt war Scholz. Er ist vom Typus her ja Scholz jetzt nicht komplett unähnlich, aber die Herausforderungen sind natürlich vollkommen anders. Insofern kann man schon sagen, das Modell die Demokratie aufsuchend weiterzuerklären, kann er wahrscheinlich in der Postpandemie machen in Bürgergespräch mhm. wird weiterlaufen, aber ist er einer, der uns mit den Zumutungen auch konfrontiert, die, die der Transformationsprozess notwendig macht? Das weiß ich nicht, aber es wäre glaube ich sehr wichtig auch dass er, ja, sich praktisch an die Spitze vielleicht auch dieser Veränderungsnotwendigkeit stellt, also veränderungspatriotisch die Zumutungen zu begleiten und darauf zu achten, wenn die Ampelregierung schon nicht so dramatisch auf Veränderungen setzt, dass es doch zukunftstauglich zu Veränderungen kommt. Denn wir spüren ja, was alles nicht funktioniert, wie reparaturbedürftig dieser Staat ist. Und da könnte er doch im Sinne des Gemeinwohls das inklusive vorantreiben, dass es nicht ungerecht geht, dass es sozial ist, dass es fair ist, aber dass wir erfahren kommunikativ, was überhaupt sich
1: verändern sollte. Das heißt aber, er müsste ja seine, seine Gestaltungspotenziale auch geschickt wählen. Er kann ja nicht einfach hingehen und wie die Tagespolitik jeden Tag versuchen, Meinungen zu bestimmen, sondern er muss das ja eher mit gezielten Spitzen dann wahrscheinlich machen.
0: Ja, das ist schon strategische Redeplanung und Eventplanung, die man auch so aus dem Amt heraus macht, nur weil man auftritt, produziert man keine Nachrichtenwerte. Und er ist immer eine Gratwanderung, nicht ins Operative zu verfallen. Aber die Dramatik der Zumutung, die einfach die Politik ja eingehen muss, das heißt also, es wird dann Einschränkungen für uns geben. Unser Leben wird sich ändern, wenn wir eine sozial-ökologische Marktwirtschaft einführen, aus einer Wachstumsgesellschaft eine Nachhaltigkeitsgesellschaft zu machen. Und wenn es nur in kleinen Teilen ist, wird das unser Leben verändern. Da braucht man einen der das Gemeinwohl im, im Blick hat, nicht Einzelinteressen, nicht Demoskopie abhängig ist, nicht von Mehrheiten abhängig ist. Also ein Solitär und das kann ein Bundespräsident. Und er kann eben die Politik auch antreiben, zu sagen, was auf uns zukommt. Also diese Aufgabe des, des Aufklärens hat er, ob er dann gehört wird, liegt auch an uns.
1: Und sicherlich natürlich auch an der, an der aktuellen Situation. Je krisenhafter der aktuelle Kontext ist, desto schwieriger ist es natürlich dann damit weiter denken und gemeinwohlorientiertem Zusammenhalt äh, wahrscheinlich durchzukommen. Und man muss natürlich schauen, wie es dann sich postpandemisch und natürlich auch nach außenpolitischen Krisen dann äh, der Möglichkeitsraum quasi ergibt. Ja, aber
0: soziale Rollen, soziale Situationen, die wir lieben, die wir unsere Gesellschaft ja überhaupt erst möglich machen, führen in der Regel zu Infektionsrisiken. Also die soziale Textur ist doch seit drei Jahren im Eimer, um es salopp zu sagen. Die Coronakratie mit der Distanzdemokratie, in der wir konfrontiert sind, lässt ja alle mit sozialer Kompetenz zum Infektionsrisiko werden. Was ist denn das für eine Qualität von Willensbildung, von Partizipation, von Öffentlichkeitsherstellung, das ist doch absurd in einer Zeit, in der wir leben. So brauchen wir auch ihn, den Bundespräsidenten, um uns anzutreiben, aus diesen Höhlen wieder rauszukommen, ja. um das Soziale aufsuchen zu wollen, Freude am anderen zu haben. Auch da brauchen wir einen Einpeitscher. Jetzt ist das Problem, Steinmeier ist jetzt nicht äh, der, der leidenschaftliche Missionar, äh, der äh, so als Antreiber eigentlich wirken kann. Aber es der einzige Verlässliche in Vielfaltskrisen, der noch da ist, so ungefähr. Alles ändert sich, er bleibt. Das ist die Form von verlässlicher Langeweile, die aber ganz hilfreich sein kann als Berechenbarkeit in einer Zeit, in der sich alles wandelt. Also es sind Aufgaben, finde ich, und wahrscheinlich muss er sich in dem einen oder anderen Punkt auch neu erfinden, um uns dann antreiben zu können.
1: Ja, Mut machen, um wieder zusammenzufinden. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Da ist halt immer, was ich mich dann halt nochmal mit Blick auf die zweite Amtszeit gefragt habe, ist das vielleicht sogar ein Vorteil, dass Steinmeier in der ersten Amtszeit jetzt nicht wie andere Bundespräsidenten zuvor mit besonders großen Reden aufgefallen ist, sondern er war am Anfang stark im Fokus bei den Jamaika- Koalitionsverhandlungen, dann bei der Großen Koalition äh, Sondierungsverhandlungen bei der Großen Koalition, bei den Verhandlungen, als er dann die SPD dazu animierte, in die Große Koalition einzutreten. Ähm, aber er ist halt nicht durch die Großen Reden wie andere Bundespräsidenten, auch wie Gauck beispielsweise, aufgefallen oder Weizsäcker oder auch Herzog. Mit der, mit der, was, der war dich, was war für dich der wichtigste Satz oder die wichtigste Rede, die irgendwie in Erinnerung ist? Von Herrn Steinmeier? Ja, Tatsächlich ist mir da gar nicht so konkret in Erinnerung geblieben. Ich, für mich ist das omnipräsent, die, die sind die Fotos mit den Parteivorsitzenden und Herrn Steinmeier und der Inszenierung dieser Fotos, als ja. er dann die Parteispitzen einbestellte. Um an die äh, Verantwortung, an die gesellschaftspolitische Verantwortung zu appellieren, doch schnellstmöglich eine Regierung zu finden, nachdem es sich so lange hingezogen hatte. Das ist ja. so, was komplett in Erinnerung geblieben ist. Und ja, die Reden vielleicht. sind nicht so präsent.
0: Ja, vielleicht aber in dem Umfeld schon diese Rede, die er ja montags danach hielt, als in der Nacht mhm. ich der Ampel, äh, die Jamaika-Gespräche scheiterten. Ne? Also mhm. ich erwarte, dieses Ich erwarte, das hat man von einem Bundespräsidenten so vorher nicht gehört. Ich erwarte, mhm. Dass die Parteien sich verdammt nochmal jetzt, so war das natürlich nicht formuliert, zusammenraufen. 73 Prozent war mittig gewählt, dass da irgendeine Regierungsbildung raus entsteht. Er wird nicht das Spiel mitmachen, Auflösung, Bundestag und so weiter, um irgendwie Neuwahlen ja. zu ermöglichen. Das war schon eine sehr markante Formulierung, die ihn als Kanzlermacher auswies. Und vielleicht war das die Entscheidende. Die anderen Reden, sehr stark geschichtsmächtige Reden, ähm, zu ähm, den Jahrestagen 1848-49 Revolution oder Novemberrevolution revolution äh, 1918 und so. Auch die Reden, die er in Italien, Polen gehalten hat, an den Gedenkstätten der NS, ähm, das sind wunderbar großartige Lesen zum L Reden zum Nachlesen, ne? aber sie haben genau. jetzt nicht
1: den Satz produziert, der uns jetzt äh, heute bewegt. Ne? Hm. Ja, deswegen wäre, wäre meine, meine Annahme, weil er halt noch nicht dieses große ähm, gesellschaftspolitische Projekt beispielsweise angestoßen hat oder noch nicht die, diese große Integrationsrede gehalten hat, dass er vielleicht da sogar noch mehr Potenziale hat, als hätte er das schon getan.
0: Ja, ich meine, eben
1: war das ja eigentlich das Aufregendste,
0: was wir so als Zuschauer oder auch als Wissenschaftler erleben konnten, also Gauck-Merkel ne, zum Beispiel. Ne, die, genau, ja. die, diese selbst rührende Kraft im ähm, als ja, Demokratieapostel, ne, wie mhm. gauck merkel und dann dieser diese in dem Kanzleramt daneben. Das ist ein großartiges ähm, Pendant, was die Verfassungsorgane kompensatorisch eben auch zulassen. und da finde ich, ist es im Moment schwer zu sehen, wie sich Steinmeier und Scholz so deutlich unterscheiden können, weil wir im Kanzleramt ja jetzt nicht mehr eine Koalition haben, wie der Willen, wie die GroKo, sondern okay. wir haben jetzt eine selbstgefundene, selbsteuphorisierende Ampelkoalition, die jetzt loslegen könnte, auf die wir als Bürger ja auch warten, dass sie loslegt. Und so. sich selbst Progress
1: zuschreibt als. Ja, so.
0: und wo ist da die Vielleicht muss er sie mit Fröhlichkeit übertrumpfen. Ja. Weiß ich nicht. Also irgendwie muss er sich in dem Punkt neu erfinden, um die zweite Amtszeit halt nicht nur irgendwie abzusitzen. Dabei ist so er überhaupt kein Typ. Er ist unglaublich umtriebig, wissbegierig und er ist auch Moderator in eigener Sache. Das habe ich auch noch nie erlebt im Schloss Bellevue, in den Formaten, wie er da moderiert selbst intensiv eingelesen als einer von anderen, der eben mitdiskutiert und nicht irgendwie nur vorher eine tolle Rede hält. Da ist er ja unmittelbar auch Bürgerpräsident. Also ich bin mal gespannt, die Zeit ist jetzt wieder um, das intensiver auszutauschen, was noch alles kommen kann. Aber die Suppen sind halt ausgelöffelt und es gibt ja noch mehr Formate, auch bis Sonntag, bis zur Bundesversammlung. Aber ich glaube, sollte noch mal deutlich werden. Es geht jetzt nicht um irgendwie einen Grüßonkel, der dazu wählen ist, sondern wir haben als Bürger eine hohe Erwartungshaltung, dass er aus dem Amt was
1: macht, auch in der zweiten Amtszeit. Der Arno man sicherlich auch, oder? Ja, absolut. Ich habe auch hohe Erwartungen, dass er gerne sein Demokratieprojekt besonders omnipräsent versucht, weiter zu bestärken und gerade in diesen schwierigen Zeiten mit diesen vielen Polarisierungen seine Integrationskraft entfaltet.
0: Ja, und dem meinem unauffälligen Scholz richtig auffällig sein im Schloss Bellevue, das wäre doch mal was. Danke fürs Mitmachen, danke fürs Zuhören. Ciao.